1: Hoy hablaremos con nuestro psicólogo Javier Sánchez Gil sobre el control de pensamientos, qué hacer cuando llegan a nuestra mente los negativos que parecen anclarse en ella. Viajaremos a lugares de ensueño con Marta López y repasaremos la gala de los Grammy y también quiénes han sido los ganadores. Pero antes, vamos a viajar en la historia. ...en una madrugada como la de hoy... ...en la que se han celebrado los premios Grammy... ...tenemos una efeméride... ...que va que ni pintada tal día como hoy de 1902... ...se fundaba el primer club de fans de la historia... ...era en honor al director y actor teatral Luis Waller... ...nacido en Bilbao en 1860... ...pero que se crió y vivió en Londres... ...hasta su muerte en 1915... ...cuenta la revista Esquire... ...que era el actor adecuado en el momento correcto... ...ya no solo eran los hombres los que iban al cabaret... ...a contemplar a bellas señoritas... ...sino que las mujeres... ...emergían de una represión moral y doméstica... Doméstica en la sociedad británica... y empezaban a ir al teatro... a adular con entusiasmo... a su actor preferido. Los integrantes del club... se reunían semanalmente... y como curiosidad... ponían un fondo para contar... con un guardaespaldas secreto... que les protegiera en las obras de teatro... si alguien protestaba... por la que formaban en el gallinero. Esta efeméride nos sirve como percha... para hablar de fans en general... porque los hay de todo... ¿eh? de música, de cine, de series... de personajes de ficción... De juguetes, de automóviles, de prendas, de lo que
2: quieras. It's not like the others Like a rainbow with all of the colors Baby doll when it comes to a lover I promise that you'll never find another like me
1: Algunos baten récords para los que se preparan concienzudamente. Por ejemplo, hace unos días, un seguidor de esta cantante que escuchamos, Taylor Swift, entró en el libro Guinness por identificar varios temas de la artista en solo un
0: minuto.
2: Pero hace
1: unos años, fans de esta serie batieron también un récord al disfrazarse casi 5.000 de ellos como las famosas criaturas azules. Y otro joven puede presumir de tener su nombre en el libro Guinness por ser la persona que más veces ha visitado Disneyland en días seguidos. Un total de 2.995. Pero como decía, hay fans de absolutamente todo y la monarquía no iba a ser menos. Los conocidos como Royal Fans esperaron horas y horas en la coronación de Carlos III de Inglaterra en mayo de 2023. Así lo contaban
2: desde la agencia AFP. Fans de la monarquía acampan desde hace días en el Mall, la larga avenida que conduce al Palacio de Buckingham, para asegurarse un lugar en primera fila desde donde ver el cortejo real. El viernes, la larga espera les dio su primer premio. El rey en persona se acercó hasta el lugar recorrió parte de la avenida y saludó a varios de los presentes.
3: Me preguntó cuánto tiempo llevaba durmiendo aquí. Dijo que estaba muy orgulloso de nosotros y que significaba mucho para él. Es un momento muy especial porque no pensábamos que íbamos a conocerlo. Así que estoy un poco en shock. No puedo creer que acabamos de conocer a Su Majestad el Rey.
1: Si nos centramos en la música, encontramos auténticas joyas. Hace casi 17 años, el 11 de septiembre de 2007, un joven de solo 19, Chris Crocker, se hizo mundialmente famoso, yo diría que fue una de las primeras estrellas de YouTube, por su video defendiendo a Britney Spears entre lágrimas.
2: She lost her aunt. She went through a divorce. She had two fucking kids. Her husband turned out to be a user, a cheater, and
4: now she's going through a custody battle. All you people care about is readers and making money off of her. She's a human! What you don't realize is that Britney's making you all this money and all you do is write a bunch of crap about her. She hasn't performed on stage in years. Her song is called Give Me More for a reason because all you people want is more, 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 more. Leave her alone. Leave Britney alone.
1: Leave Britney Alone, dejad a Britney en paz, se convirtió en una de las frases del año y él en un meme al que también se parodió. Tiempo después contó que estaba pasando por un mal momento y empatizó mucho con su artista favorita que tampoco atravesaba su época dorada. Pero si viajamos más atrás en el tiempo, unos años antes de que Britney Spears se hiciera famosa, al igual que Backstreet Boys, NSYNC o las Spice Girls, los británicos Take That volvían locas a las adolescentes de todo el mundo y las españolas no iban a ser menos. Memorables son vídeos como este que escuchamos y que rescataron nuestros compañeros de la Sexta.
4: ¿Por qué estáis todas aquí? ¡Joder, pero está buenísimo! ¡No lo veis, no, ¡No son no. los mejores! ¡Una canción de Take edad, ¡Venga!
2: ¿Cuál es
4: el más guapo?
2: ¿Es del club de fans? Sí. ¿Qué vamos a hacer ahora sin ellos cuando se vayan mañana? ¿Qué vamos a hacer? No tenemos a quererlos no es justo porque es que la gente que llevamos aquí desde las 11 de la mañana que es que yo no he ido ni al colegio ahora es que si no salen por aquí es que yo no los veo y he perdido un día de colegio inútil oye perdona ¿qué te
4: nada es que bueno es que
2: es que creo que sea lógico que digan que vayan a venir o, y que nos estén tomando el pelo a las fans como nos lo están tomando están diciendo que vienen por arriba, que vienen por abajo, que ya se han ido que están ahí dentro, nos están tomando el pelo y lo lógico es que nos digan la verdad la
4: verdad, porque si se han ido que nos lo digan, a mí me da igual yo me voy, pero... ¿Están diciendo que se han ido? No. Yo no, yo confío en los Take that y creo que, han, que, que van a venir y van a venir a vernos, yo confío en eso si, si no es que son unos traidores porque nos han traicionado a todas, haciéndonos
1: esperar aquí y cuando se enteraron de que se separaban, ¿qué? ¡Ay, Dios! ¡Se acababa el mundo! ¡Más fascinante tienen da <risa> que en todo el mundo!
4: ¡Más de la un, tú que sé!
0: ¡Estás fenomenal! Yo los ya no de que,
4: que ese grupo que ha ganado a la de esto ha ganado huevo de grupos que han tenido un montón de fama. Y ahora que, que vienen aquí ahora se los otros días, pues no. no. ¿Qué te parece que se separen? Una putada, una putada una casa. ¿Qué se por, ¿Por qué creéis que se separa? ¿Por de por
3: Roby!
4: Por ¡No, fue por quería cantar en solitario. Roby decían que no le aguantaban. La mala de la la de la tierra, una mierda! Lo único que queremos no es verles, aunque, aunque, aunque sea, aunque sea, aunque sea solo el pelo, sea un zapato lo que sea, pero verles en no. mío. Porque yo por lo menos estoy harta de verlos en la tele, oírlos en la radio y oír no, sus canciones no, y ver sus fotos y baratos todo el mundo menos aquí. No ni
0: hasta China! No, ni España!
2: ¡Acompáñame! ¡Te sorprenderá!
0: ...con sorpresas que
1: no jamás... ...y si en España hubo un programa... ...que hizo los sueños de muchos fans realidad... ...ese fue Sorpresa Sorpresa... ...se emitió en Antena 3 entre 1996 y 1999... ...presentado en la primera etapa por Isabel Gemio... ...y en la segunda por Concha Velasco... ...y llevó a artistas de primer nivel en la época... ...uno de sus shows míticos... ...fue en el que un niño fan de Michael Jackson pudo conocer a su
2: ídolo. Yo soy Roy Aragón y esto es Sorpresa, sorpresa. Eres Alberto y tienes 13 años. Tienes un póster gigante de Michael Jackson y muchas otras cosas que mamá ya casi no te deja ni tener, ¿eh? ¿Eh? ¿Tienes problemas esta semana yo creo que con la paga para ir al concierto de Michael Jackson, ¿eh? ¿Para ti qué significa Michael Jackson? Eh? Es la ilusión de toda mi vida. La ilusión de toda tu vida. Pues vas a poder vivir esa ilusión. En vivo, en directo, de verdad ¿Eh? Pues sorpresa, sorpresa
1: Alberto, nos vamos a ver a Michael Jackson Y tanto fue al concierto Y pudo estrecharle la mano en el camerino ¿No
2: te lo crees? No, no lo Hoy no me la mano pero... ¿Eh? ¿Eh? Estamos hablando de un momento histórico Porque jamás Michael Jackson ha saludado a una persona Antes de un concierto ¿Sabes lo que has vivido? No te lo puedes si pude al tinder, No se lo puede creer la... Lógicamente, bueno, concentrado, está muy concentrado ahora en ese concierto y ha sido muy breve, pero ¿qué, qué, qué ha sentido?
3: Cuéntalo, cuéntalo,
2: cuéntalo. Ha sentido la
4: felicidad que tenía siempre guardada para él. Para cuando le pudiera ver, poder sentir, o sea,
3: ¿cómo te podría decir. Vamos, ha sido como una explosión de felicidad dentro de
1: Pero si hay unos artistas culpables del fenómeno fan tal y como lo entendemos hoy en día, son ellos.
4: Oh, yeah. I tell you something. I think you'll
0: understand.
4: Sombra.
1: Los Beatles marcaron un antes y un después en la industria musical en los años 60. El 3 de abril de 1962 se fundó su club de fans que desaparecería 10 años después, el 31 de marzo del 72. Y vamos a terminar con unos señores que también tienen mucha culpa de lo que conocemos como clubes de fans hoy en día. En 1974 se fundó su club, reconocido por el libro Guinness de los Récords, como uno de los más numerosos del mundo, evidentemente Sean Quinn.
4: I'm too
1: 4 y 20 en Canarias y volvemos al presente con algunos de los principales periódicos del país. Arrancamos con la razón. La Fiscalía del Supremo rechaza también investigar a Puigdemont por terrorismo en el caso tsunami. Feijó acusa al gobierno de usar la terminología independentista para lanzarle insultos. Mazón pide a Rivera que garantice por escrito que el envío de agua a Cataluña no perjudicará a la comunidad valenciana y un brutal incendio
4: azota Chile con un centenar de muertos y más de 3.000 casas quemadas. En la foto de portada del país podemos ver exactamente ese fuego devastador en Chile, en la fotografía un vecino huyendo a caballo de las llamas de, en Villa del Mar. También podemos leer en este periódico el fiscal del Supremo no ve terrorismo en el caso tsunami. El Ministerio Público rechaza imputar por ese delito a Carles purdemont y el resto de investigados por los disturbios de 2019. Bruselas dará 200 millones a Mauritania. ...para frenar los cayucos hacia Canarias... ...y también podemos leer en este periódico... ...la audiencia analiza las maniobras... ...de Interior contra Podemos... ...en la portada de El Mundo... ...el fiscal del Tribunal Supremo... vio terrorismo y
1: cambió... ...al visitar al fiscal general... ...el PP hace un frente común... ...contra la sequía y en defensa del campo... ...y la carrera por el coche eléctrico... ...barato, casi todos... Contra China, Tesla pide poner freno a Pekín y los fabricantes corren para conseguir un utilitario asequible.
4: En la portada de ABC, la Guardia Civil cifra en 180 millones los contratos amañados de uniformes. Asuntos internos detecta que durante 20 años se han hecho trampas en la compra de suministros mediante el pago de dádivas por parte de las empresas y podemos ver algunos de los documentos del sumario de la causa a las que ha podido acceder este periódico. Y también nos quedamos con otro titular, más de 500 sanitarios de Baleares se confirman fabulan para negarse a atender a los pacientes en castellano. En La Vanguardia leemos
1: que la fiebre por la inteligencia artificial dispara la inversión en centros de datos en España. Premios Gaudí, triunfo de Elena Martín y Juan Antonio Bayona. Feijó presume de que sea el PP el primero que socorre a Cataluña con el agua. La producción de uva y aceitunas cae drásticamente en la ribera de Ebre y Dani Alves afronta hoy
4: su juicio por agresión sexual. Y en el periódico la foto de portada es para el equipo de creatividad con Elena Martín en medio bueno, que la podemos ver un vestido de blanco y es que ha sido la gran ganadora de los premios Gaudí, como titula este periódico Los Gaudí del Me Too, el cine catalán vive la gala más reivindicativa frente a los abusos que sufren las mujeres en la noche de Criatura, la película que decía dirigida por Elena Martín que se alza con seis galardones, también en esta portada las detenciones por delitos en el área de Barcelona crecen un 23%, el balance 2023 destaca que los actos ilícitos suben un 8,6 respecto al 2022 y nos quedamos con un último titular, detectada en Cataluña una nueva marihuana más tóxica y adictiva.
1: Eso en cuanto a las portadas, ahora vamos a saber qué tiempo nos deparan en las próximas horas.
4: Tú me dirás Isa. Pues empezamos la Semana Gema y seguimos con ese tiempo anticiclónico de la semana pasada. Hay una pequeña diferencia con los días pasados y es que se acerca una dana a nuestro país y se va a notar en los cielos de gran parte de la península con la presencia de nubes altas. En el área del Cantábrico va a ser un lunes de cielos muy cubiertos, pero eso sí, sin presencia de precipitaciones. Tan solo nubes y más nubes, pero ni una sola gota de agua. En el resto del país, como comentaba, cielos parcialmente cubiertos por esas nubes altas, mientras que en el archipiélago canario se espera que comience en la semana con mucho sol, alguna que otra nube, pero eso sí, la presencia de la calima será generalizada. Y como todos los días, echamos un vistazo a los avisos activados a esta hora en la web de la EMET. En las Islas Baleares los avisos son por bancos de niebla. Estas nieblas se van a dar en el interior y también en el sur de Mallorca, pero es que la niebla también va a ser protagonista en el resto de los avisos amarillos que podemos encontrar. ¿Dónde? En el sur de Huesca, en Lleida, también en la zona sur de Navar Navarra, así como en Vitoria y en el centro de Lugo. Mucha precaución al volante porque estos bancos de niebla se espera que no desaparezcan hasta casi el mediodía. Uh -huh. Turno ahora de hablar de las temperaturas para saber si tienes que salir con una chaqueta vaquera, con un abrigo o si a lo mejor te lanzas a la locura y sales con una camiseta fina. Toma nota de tus propios consejos es. y sale tu propia
1: <ríe> información
4: para esa voz eh, que todavía no se ha recuperado 100%. Bueno, pues podemos decir que no hay grandes cambios vale. respecto a jornadas pasadas, con máximas en la península ...fíjate, de 20 grados en Valencia, uh -huh. en Barcelona y en Granada... ...pero es que se van a rozar los 23 grados en Murcia... ...5 de febrero y estamos hablando de 23 grados en Murcia... ...en general, los termómetros estarán por encima de los 15 grados... ...en todas las capitales de provincia... ...en cuanto a las mínimas... ...oscilan entre un grado bajo cero en Soria... ...Ávila, Albacete y Valencia... ...los menos dos en Burgos... ...hasta los 14 en Cádiz... ...o los 18 en Las Palmas de Gran Canaria... ...al final donde vamos a notar más el fresquito... ...es en las primeras horas del día cuando salimos nosotros de trabajar y en las últimas horas de la jornada, que es cuando entramos a trabajar.
1: Se habla de precipitaciones para el final de la semana. ¿Esto es así? ¿Por fin
4: llega la lluvia? Sí, se espera un cambio del tiempo a partir del miércoles. Ajá. Dicen los expertos que el jueves ya, por la parte del área cantábrica, empezarán las lluvias, pero es que el viernes, se podido ver en la web de la EMED, y el viernes se espera que llueva en toda la península, que se espera con ganas porque es muy necesario, la ojalá, verdad. Ojalá, ojalá que se cumpla, claro, el sin, pronóstico. Sin embargo, los termómetros seguirán altos para la época del año en la que estamos. Gracias. Nada.
1: Deportes que me cuenta, Ana Rodríguez. Buenos días. ¿Qué
2: tal, Gema? Buenos días. El Real Madrid sigue líder en Primera División con dos puntos más que el Girona, a pesar de que se le escaparon dos puntos anoche en el último suspiro, en el último minuto en el Derby ante el Atlético de Madrid en el Bernabéu. Empate a uno final gracias a un gol de Marcos Llorente en el minuto 93, que igualaba el tanto inicial de Brahim. Un Brahim que fue titular por un problema cervical de Vinicius durante el calentamiento que le impidió estar en el partido. Ancelotti hablaba del buen encuentro que hizo su equipo y mandaba un mensaje de tranquilidad y optimismo a los suyos.
3: Intento por el partido,
5: somos líderes, tenemos otra oportunidad de dar un golpe a la mesa. El próximo sábado, eh, tranquilidad, porque el equipo está muy bien. Mi opinión personal, jugamos muy bien a fútbol, esto... Es lo más importante, es lo, más, es lo que me da más confianza para el futuro de esta liga. Tenemos un equipo fuerte, todos aportan, hoy teníamos bajas, pero todos se han comprometido a lo máximo. Eh, en este sentido estoy muy satisfecho.
2: Un Ancelotti que eso sí prefirió no hablar de varios penaltis que el Real Madrid pidió durante el partido. En el Atlético de Madrid no entendieron un gol anulado a Savic a la salida de un córner por fuera de juego de Saúl. De ello hablaba el goleador Marco Llorente.
3: No lo he visto, justo me lo acaban de, de preguntar ahora. Eh, nos ha extrañado porque en un, en un corner fuera de juego eh, no sé si se ha visto alguna vez, eh, pero tengo que revisarlo. ¿no? Dicen que está Lunin dentro de la portería ¿no? y pues no sé. Tampoco sabemos bien las reglas, así que yo ya no sé qué opinar.
2: El Real Madrid que recibe al Girona el próximo sábado, primero contra segundo en Liga, el Atlético de Madrid que este miércoles juega su partido de Copa, ida de las semifinales ante el Athletic Club de Bilbao. En el resto de la jornada, victoria contundente del Celta 0-3 en Pamplona ante Osasuna, empate a uno entre el Betis y el Getafe y empate sin goles, empate a cero entre el Villarreal y un Cádiz que sigue en puestos de descenso junto con el Almería y el Granada. Hoy se cierra la jornada a las 9 con el partido en Vallecas entre el Rayo y el Sevilla.
1: Gracias, Ana. Miguel Andarreta, muy buenos días. Hola,
5: Gema, ¿qué tal? Buenos días. Muy
1: bien, muy pendiente de ti, como siempre, como cada día.
5: Bueno, vaya noche de, de premios, ¿no? Que ¿Sí? se está viviendo allí al lado del Pacífico, en los premios Grammy que se están entregando esta noche... Bueno, es verdad que representantes españoles había muy poquitos, había sí. uno solo, era Pablo Alborán y, y parece que se va a volver Exacto. de vacío, se viene sin ese Grammy, ya está acostumbrado, ¿no? porque creo que lleva más de una veintena de nominaciones en ediciones pasadas. Y bueno, es la artista guatemalteca Gaby Moreno la que se ha llevado ese Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Pop Latino, son unos premios muy repartidos que enseguida vais a repasar ahora vosotros porque ha habido de todo en esta gala. Ha habido... Sí,
1: mira, ahora mismo se Uy. acaba de otorgar el más importante que es al álbum del año, y lo ha ganado Taylor, Taylor Swift. Taylor Swift,
5: la estoy viendo que es la gran protagonista del último año en Estados Unidos y lo está haciendo también a... A esta hora de la madrugada aquí en España, recibiendo pues el, el premio principal. ¿no? Bate
1: Récord, porque es la artista que lo ha ganado en cuatro ocasiones ya.
5: Pues nada, gran protagonista Taylor Swift, bueno, hay más, más premios que vamos a repasar sí. enseguida, porque Miley Cyrus también se ha llevado el premio al álbum, en fin, está repartido, incluso ha habido alguna pelea por ahí, que también ha tenido que sacar algún rapero de, de esta gala, que de todo hay, ha actuado U2, bueno, en fin, estas noches y estos premios que deparan de todo, emociones, nervios, alguna trifulca, enseguida lo vamos a, a contar. Estábamos pendientes también en el plano internacional de las elecciones en las que sabíamos que no iba a haber sorpresas, pero bueno, hasta ahora está con Apareciendo frente a la sede del Palacio Nacional de El Salvador, Nayib Bukele que esta noche, esta madrugada, ha arrasado en El Salvador. Él mismo lo decía, ya sabes que suele acostumbrar a anunciar todo, incluso los nombramientos en su gobierno a través de las redes sociales. Bueno, él decía ya hace algunas horas que habían arrasado en El Salvador con más del 85% de los votos. Ya sabes que también que ha hecho de su lucha contra las maras, contra los pandilleros, el eje de su política. Y esto se está notando en el respaldo popular ...que ha recibido en el día de ayer, este domingo... ...y como digo, está presumiendo ahora mismo... ...en el balcón del Palacio Nacional diciendo... ...que El Salvador es el país más seguro de todo el hemisferio occidental... ...y está acusando un poco a periodistas internacionales y medios... ...ha citado incluso a algunos periodistas españoles... ...de decir que están en cuestión, eh, incluso la, la democracia... ...ha dicho que se lo pregunten a los salvadoreños eh, después del resultado... ...bueno enseguida vamos a repasar también lo que ha pasado en el, en el Salvador... ...preocupados también por lo que está ocurriendo en Chile... ...con ese incendio terrible que deja ya al menos un centenar de muertos... Eh, en, ...en la costa, en Valparaíso... Eh, en ...la situación es tremenda... ...hay cientos de desaparecidos allí... ...el presidente eh, Gabriel Boric... ...ha decretado dos días de duelo nacional... ...en el país, estaremos... ...y sabremos la, la última hora... ...en cuanto a la política nacional... La que de verdad se importa a la gente, a los ciudadanos, lo que tiene que ver con la sequía. Bueno, hay una reunión importante. Esta mañana va a estar en Barcelona la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Se va a reunir con el consejero de Medio Ambiente de la Generalitat y van a abordar medidas urgentes para paliar o intentar... Eh, ...buscar soluciones a ese problema... ...que ya sabemos que desde el día 1 de febrero... ...Cataluña está en esa declaración de emergencia... ...y entre las medidas que ya están sobre la mesa... ...está la de llevar barcos de agua de una desalinizadora... ...que está en la provincia de Valencia, en Sagunto... Uh -huh. ...una solución que va a ser la de llevar barcos, barcos diarios... ...a partir del mes de junio se está hablando... ...hasta el puerto de Barcelona... ...desde luego no es la medida más barata... ...porque supone un gran... Eh, ...una gran utilización de, de electricidad, tampoco es la medida que menos contamina... ...porque desalinizar el agua también tiene sus efectos... ...pero es la más urgente que se va a adoptar y de momento, y esto sorprende... ...en este clima tan polarizado en el que vivimos, una administración... ...como la de la Comunidad Valenciana, donde gobierna Partido Popular y Vox... ...ha dicho que no se va a oponer, que en esto de las soluciones a la sequía... tienen que colaborar todas las administraciones, eso sí... ...siempre que se garantiza y que lo haga esto el Gobierno Central... ...que no se va a ver afectada la, la población de la Comunidad Valenciana... ...otra cosa es que se hable de posibles trasvases del Ebro... ...ahí Aragón, donde también gobierna el PP con Vox... ...ha dicho que de eso nada de nada, pero Pere Aragonés tampoco lo está planteando... ...sí que lo que está haciendo es pedir más ayuda al Gobierno Central... ...para que le ayude a, bueno, pues a poner en marcha otras desalinizadoras o infraestructuras que tiempo atrás ya se podrían haber adoptado, pero que, en fin, otros intereses eh, políticos partidistas han hecho que no se prestase tanta atención, a pesar que en 2008 ya hubo una, una sequía muy importante. De esto hablaremos, hablaremos de la campaña electoral, en dos domingos Galicia va a las urnas, hoy va a tener lugar el único debate en el que va a estar el candidato del PP, el actual presidente de la Junta, Alfonso Rueda, este fin de semana ha habido una manifestación a favor de la Defensa de la Sanidad Pública y han estado todos los partidos nacionalistas y de izquierdas. Y sobre la ley de amnistía hablaremos una vez más esta semana. Mañana vamos a saber exactamente qué calendario hay. La mesa del Congreso va a poner fecha para que la Comisión, en este caso de, de Justicia, eh, debata y vote otra vez de nuevo ese dictamen de la ley de amnistía y sabemos cuál va a ser, eh, y esto es interesante porque eh, ya sabes que, que el juez de la Audiencia Nacional, eh, García Castellón, insiste en que se procese a, a Puigdemont por terrorismo, uh -huh. eh, que lo haga el Supremo, como es eurodiputado tendría que hacerlo el Supremo, pero ya hemos se ha adelantado la, la posición de la Fiscalía del Supremo que rechaza, rechaza eh, ese procesamiento por terrorismo, en todo caso el, el magistrado, el fiscal, ...entiende que lo que fueron lo que ocurrió en Cataluña fueron más bien desórdenes públicos graves... ...esa discusión se va a mantener el día de mañana... ...pero por ahí parece que van los tiros del Ministerio Público... ...así que como ves, muchos elementos para este arranque del, del lunes... ...además de un juicio que va a ocupar también muchos titulares... ...el que va a sentar en el banquillo al futbolista Alves... ...acusado, ya lo sabes, desde hace más de un sí. año de una agresión sexual... ...a una chica en una discoteca de Barcelona... ...y por lo que lleva más de un año en prisión provisional... ...de todo esto hablaremos a partir de la SISGEMA...
1: Pues ahí estaremos como siempre, gracias.
5: Buen día, Gemma. Mañana más. Adiós, chao.
1: Y como decía Miguel, en nada, haremos las maletas, viajaremos hasta Los Ángeles para conocer cómo ha ido la gala de los Grammy, cuáles han sido los ganadores, pero toca viajar a otros puntos con Marta López.
0: Buenos días Gema, hoy os traigo tres lugares que deberíamos visitar al menos una vez en la vida... ...y es que sabemos que no tenemos tiempo suficiente para conocer todos los rincones del planeta... ...pero sí podemos recorrer a algunos lugares idílicos. Nos subimos a un avión y ponemos rumbo al continente viejo, en concreto viajamos hasta la Toscana... ...una de las regiones italianas más pintorescas... ...un lugar que se ha vuelto imprescindible... ...gracias a su historia, sus relajantes playas... ...preciosas colinas y los pueblos más bellos... ...además de riquísimas comidas... En la Toscana podremos visitar importantes ciudades del país como son Siena, Pisa con su torre inclinada y Florencia, con el Duomo, una de las grandes obras de la arquitectura gótica y del primer Renacimiento italiano. ...pero también podremos viajar con el coche... ...recorriendo preciosos pueblos y paisajes... ...esta tierra de grandes colinas y praderas verdes... ...es uno de esos viajes en los que da igual realmente... dónde escojamos parar... ...porque todo es digno de ver... ...ahora ponemos rumbo al Parque Nacional de Timanfaya... ...en la isla de Lanzarote de las Islas Canarias... Este hermoso parque nacional se distingue por tener alrededor de 25 volcanes, muchos de ellos inactivos y otros de baja actividad, pero aún así causa impresión, pues se puede sentir el calor emanando desde las profundidades de la tierra y que incluso la gente del lugar lo aprovecha para hacer barbacoas. ...y es que visitar Lanzarote es como viajar a otro tiempo... ...sus paisajes volcánicos impresionan... ...desde el primer momento en que llegamos a la isla... ...también podemos recorrer el Parque en Camello... ...pues es una de las formas más impresionantes... ...y divertidas de conocer el lugar... ...sin duda una experiencia única si se viaja con niños... fin, llega el momento que tanto has soñado... ...te recomendamos viajar a la región alemana de Baviera... ...que abarca parte de los Alpes orientales y el Danubio. Baviera es una tierra de cuento de hadas... ...salpicada de castillos legendarios... ...inmensos bosques y bellas ciudades y pueblos... También es conocida por la Oktoberfest de Múnich, un evento durante el cual la ciudad se llena de casetas, cerveza, puestos con productos locales, canciones y bailes tradicionales. Y es que Baviera es un paraíso para aquellos que buscan relajación y deportes recreativos, ya que son muchos los ríos, lagos cristalinos, bosques, soleados viñedos y majestuosos picos alpinos los que podrás encontrar en esta bella región. Es otro imprescindible en tu próximo viaje.
1: Gracias Marta, seguimos en No Sonoras. Y seguimos Isa con la gala de los premios Grammy que acaba mmm, de finalizar hace tan solo 3, 4 minutos y además con ese premio, con el álbum del año que se lo ha llevado Taylor Swift y que como le comentaba a Miguel Ondarreta... Es un nuevo récord para la cantante de Tennessee porque
4: es la primera artista que se lo ha llevado en cuatro ocasiones. Efectivamente, comenzaba ya la noche con tres de esas nominaciones igualando a, pues, a grandes del mundo de la música. Y oye, empezaba la noche, lo primero hay que decir, con Taylor Swift ganando su decimotercer Grammy, que es su número de la suerte. Y ella misma lo decía con una sonrisa he ganado el, el Grammy número 13 y aprovechaba en un momento muy bueno de marketing, porque está todo pensado Gema. cuando ganaba ese Grammy, ella anunciaba que iba a sacar nuevo disco, que ya tiene nuevo disco, decía la fecha y es más, decía en el speech de agradecimiento y en cuanto vuelva por bambalinas voy a subir ya directamente la fotografía de ese disco. Y dicho y hecho porque yo
1: que la sigo en Instagram lo he visto, ya lo puedes hasta reservar fíjate, ¿eh? para que cuando llegue el momento lo puedas tener y no se agote. Bueno pues es que es una auténtica maravilla lo que hace esta mujer. Por cierto, estamos escuchando Antihero uno de los temas que se incluye en ese álbum, en el Midnight canción que también estaba nominada pero que no se lo ha llevado porque ha
4: sido otra grande uh -huh. la que se ha hecho con la estatuilla ¿no? Sí, estaba esta canción nominada a Mejor que o Record of the Year, no como lo han dicho en la en la gala que lo han intentado explicar entre Mark Rawson y también teníamos a Meryl, la, a Meryl Street y han intentado explicar ¿A su, a su suegra estaba intentando explicar un poco la diferencia y la que ganaba era Miley Cyrus con Flowers que la artista ha ganado esta noche dos ¿Sí? Grammys, además era yo creo el primer Grammy de la noche se lo llevaba a ella, que además se lo daba María Carey, que estaba súper emocionada Miley Cyrus por recibir ese premio no sé no sé tanto si por recibirlo o por las manos de María Carey y ha conseguido levantar a todo
1: el mundo de sus asientos porque esta canción se la saben todos y ha hecho, hay que decirlo, sí. una
4: performance de 10, ¿eh? una Espectacular. actuación muy buena siempre ¿eh? lo hemos dicho, que ella actuando es una auténtica maravilla y esta noche también lo ha demostrado
1: por cierto que Taylor sí que tiene ese récord de los cuatro premios Grammy al mejor álbum pero todavía le queda para alcanzar a la que ahora mismo tiene más estatuillas Beyoncé Que por supuesto Estaba en la gala <risa> Más que nada Porque su marido Jay-Z Ha recibido el, pie, el premio Doctor Dre Pero les queda A Taylor y, y a todas las colegas De profesión Mucho por delante Fíjate ¿eh? Porque Beyoncé Tiene 32 Estatuillas Qué 32 barbaridad. Fue hace un año cuando consiguió la última y se convirtió, pues eso, en la artista que más tiene en su
4: casa. Pues. Buena estantería, ¿eh? Taylor que se ha llevado esta noche dos, con lo cual tiene 14 ya en casa. Le queda mucho por recorrer. Y antes de empezar del inicio de la gala, yo creo que nos vamos a quedar en el momento que además nos ha sorprendido a todos porque nos hemos quedado alucinados. porque la persona que ha entregado ese último premio, el de mejor álbum. ...ha sido la actriz Celine Dion, ...la cantante, perdón, Céline Dion... ...que hacía muchísimo tiempo... ...que no la veíamos nadie... ...y estaba muy bien sobre el escenario. Hace unos días hablábamos de ella... ...porque va a sacar
1: un documental... ...en el que va a hablar... ...de esa enfermedad neurológica... ...que padece, que uh -huh. no tiene cura... ...y que la ha alejado de los escenarios... Justo se la diagnosticaron cuando iba a comenzar una gira mundial, un mazazo terrible y es verdad que, que verla cuando nadie la esperaba uh -huh. sobre el escenario ha sido muy emotivo, pero, pero es una pena el no poder volver a disfrutar, al menos por el momento, de esa voz espectacular que tiene en directo ¿eh? cuando sí. se arranca a cantar. Por cierto, que Miley Cyrus, antes de iniciar esta actuación, hacía mención uh -huh. a ella y a otras grandes de la Tina música, Tarnes, por sí. ejemplo porque para ella bueno, pues han sido las fuentes
4: de las que ha bebido ¿no? y es normal. Una Celine Dion que ha llenado todo el, bueno, a la gente que estaba allí en los Grammys con lágrimas. Yo creo que también una de las grandes artistas de la noche, en este caso los dos grandes artistas de la noche, han sido Billy Ellis con una actuación que a Gemma le ha encantado oh. porque adora esta canción, la de no me What gusta Was nada. I Made For, una canción que esta noche se ha alzado con el Grammy a mejor canción escrita para medios visuales, y también se ha llevado el Grammy a Mejor Canción. Ya me fastidió cuando ganó el Globo de Oro. Sí. Y es que veo que el Oscar va directo, ¿eh? Eso te iba a decir, que parte como favorita <risa> para los Oscars y a lo mejor la vas a tener que escuchar un par de veces más, ¿eh? Me voy a ir acostumbrando, <risa> sí,
2: mejor. mejor. <risa>
1: Isa, se te ha escuchado decir No, no quieres no, 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 que suene no. Billy
4: Eres de mi equipo Porque tiene que sonar tiene que sonar tiene que sonar es ganadora hay, hay otras canciones de ella que me gustan mucho más que esta te lo tengo que decir por cierto ella subía a recoger el premio con una chaqueta de Barbie ya que la canción pertenece a la banda sonora de la película y es que la película ha ganado esta noche dos Grammys esta que pertenece a la canción de Billie Ellis, y también a la mejor recopilación de banda sonora para medios visuales por cierto que creo que
1: también estaba nominada otra canción de Barbie uh -huh. pero de Dua Lipa que no se ha llevado ningún
4: galardón no, no se ha llevado ningún eh, galardón pero comenzaba la gala con ella con un, un especial de varias de sus canciones que lo ha hecho muy bien, que ha levantado al público y que también ha aprovechado la, bueno, pues, la gente para ir sentándose. Taylor Swift ha sido la última en sentarse, la que ha llegado también tarde, pues bueno, ha sido Meryl Streep que la han pillado ahí en el último momento llegando corriendo para sentarse, pero mientras tanto estaba Dua Alipa haciéndolo muy pero que muy bien. Y Sisa se presentaba como la gran favorita, ya que llegaba con más candidaturas que nadie, con nueve, se ha llevado unas cuantas para casa. Yo no conocía a esta artista, ¿eh? Yo había escuchado alguna canción suya, pero tampoco sabía que tenía tantísimo éxito. Oye, pues muy bien por ella, que se ha llevado unos cuantos premios. Y por desgracia, quien no se ha llevado premio ha sido nuestro representante, Pablo Alborán, el único español nominado a los Grammy. Es la cuarta vez que el malagueño optaba un premio, ya estuvo previamente bueno, con, en 2016 por Terral, en 2019 con Prometo, en 2020 con Vértigo y en esta vez bueno, pues llegaba con su último disco. Pero por desgracia este mejor álbum de pop latino al que estaba nominado ha caído en manos de la cantante Gaby Moreno.
1: Otro dato por si no lo sabías pues El bien. artista masculino latino Con más gramófonos Es residente con 28 galardones uh. La mayoría conseguidos con el grupo Calle 13 Y la artista femenina Shakira con 13 Que por cierto tenemos también a Carol G Como ganadora pero en la categoría De música urbana Hablando ahora de Shakira porque Carol G también es colombiana y
4: además tiene una canción con Shaq. Con su primer Grammy, por cierto, que ella subía además era de, no sé si el primero o el segundo de los premios que se daban de la noche, ¿Sí? y el primer Grammy para la cantante que estaba muy, muy contenta y muy nerviosa, que incluso se quedaba sin cosas que decir. Te voy a decir yo también dos curiosidades, vale y es que la señora Obama, Michelle Obama, ha ganado también un Grammy por mejor grabación de audiolibro, narración y cuentacuentos, por su cuento La Luz que Llevamos, superación en tiempos de incertidumbre, es como la, bueno, la traducción en castellano este es su segundo Grammy e igual a premios con quién pues con su señor marido porque Michelle Obama ahí está comparada con el señor Obama y ha ganado a quién Michelle Obama a la mismísima Meryl Streep que estaba ahí y que nos ha llevado el Grammy para casa. Es verdad que
1: o Michelle Obama lo ganó en 2020 uh -huh. que estuvo nominada en 2022 pero no se lo llevó y como tú apuntas <risa> su marido lo consiguió en 2005 y también en 2007. En 2005, cuando aún era senador por Inilois. Fíjate, Y, y se lo llevó a, al mejor álbum hablado por su audiolibro Dreams from My Father.
2: ¡Ay,
4: oh, qué bonito!
2: Que para el coche en la esquina la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla
4: y muy atentos porque I'm Only Sleeping de The Beatles ha sido, ha sido galardonada con el premio Grammy al mejor vídeo musical casi seis décadas después de su lanzamiento original en el álbum Revolver de 1966 el video ganador que acompaña a esta canción estuvo dirigido por M. Cooper y fue realizado con cerca de 1300 pinturas al óleo es un trabajazo que les ha valido un Grammy
0: pues muchas
1: gracias eh, un placer por este resumen y bueno pues nos quedamos con Vampire de Olivia Rodrigo que, que lo ha hecho muy muy bien ¿Sí? nos ha sorprendido sí. gratamente porque con su primer disco el directo no era demasiado bueno y sin embargo, hoy chapó, ¿eh? Lo ha hecho muy bien. Se ha ido con las manos vacías, pero lo ha hecho muy, pero que muy bien. Nos quitamos el sombrero. Merece la pena volver a ver su actuación. Lo dicho, gracias. Un placer. 5 y 48, 4 y 48 en Canarias. Cambiamos completamente de tema. Saludamos ya a nuestro psicólogo, a Javier Sánchez Gil, muy buenos días. Muy buenos días, Gema, ¿qué tal? Muy bien, arrancando semana contigo, día y semana, para que tú veas.
3: Hombre, qué suerte tengo, ¿eh?
1: Has visto, y nosotros, por supuesto. Bueno, cuéntame de qué vamos a hablar en esta ocasión.
3: <risa> pues mira, vamos a hablar del control de pensamientos, ¿qué te parece?
1: Pues muy interesante, porque creo que a mucha gente le pasará lo que a mí, que dicho así te puedes hacer una idea, pero es necesario profundizar.
3: Pues venga, vamos a ello, vamos a comenzar con... un dato que va a sorprender a la audiencia. A lo largo del día, de un día después de 24 horas como suelen ser los días, los seres humanos somos capaces de tener aproximadamente 60.000 pensamientos distintos, de los cuales las frioleras de un 95% ocurren de forma automática sin que nosotros los traigamos a la cabeza. Si andamos más en datos y estadísticas, nos encontramos que un 80% de esos pensamientos que vienen de forma automática, sin que nosotros los invitemos a pasar, son de contenido negativo. Es uh -huh. decir, son pensamientos que, si pudiéramos elegir, no tendríamos. Vale,
1: sí, sí. Yo creo que ahora mucha gente comienza a sentirse identificada. ¿eh?
3: Pues vamos poco a poco. Vale. Por ello, es interesante hacer una distinción entre que existen dos tipos de pensamientos los que pertenecen a ese 5% que se llaman egosintónicos o los del 80% que son egodistónicos. Vamos al lío. Egosintónicos, ¿qué son? Son aquellos que tienen sintonía con el ego, sintonía con el yo, sintonía con uno mismo, es decir, aquellos pensamientos que sí me apetece tener. Eso que yo soy el artífice de que venga a mi cabeza. Por ejemplo, pues estoy en un supermercado y tengo en mi cabeza pues, la lista de la compra y voy por los pasillos pensando qué comprar, dónde comprarlo y cuál es mi marca favorita o la más barata. Vale. Por otro lado, tenemos pensamientos egodistónicos, distintos al ego, distintos al yo. Son ese tipo de pensamientos que no le apetece tener a nadie, pero que vienen sin ser llamados. Dentro de esos pensamientos, y con el fin de simplificar mucho la realidad, pues para hacerla un poquito más entendible, tenemos que pueden tener como dos tipos de contenido. O rumiaciones sobre el pasado, o anticipaciones al futuro.
1: Es verdad que a todos nos ha pasado. O recordamos algo que nos hizo sentir mal en su momento, y nos sigue haciendo sentir mal en el presente, o ese miedo al futuro, ¿no? ¿Va a pasar esto? ¿Estoy convencido de que va a ser así? Etc.
3: Exactamente. Al final son esos dos tipos. O nos Ajá. vamos para adelante o nos vamos pa atrás. para atrás. Sí. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos Venga. a empezar por las rumiaciones, ¿vale? Imaginemos que, pues bueno, estoy en una mañana recién despertado, tranquilo en casa, abro los ojos y me levanto y ¡pum! Me viene el pensamiento de aquel día en el trabajo en que metí la pata porque le di un dato equivocado a mi jefe. Si solo fuera eso, viene el pensamiento y ya está, y somos capaces de seguir con nuestra vida, pues perfecto, en principio no pasaría nada. Ya que yo no he traído el pensamiento, pero tampoco le estoy dando mayor importancia. Claro. Pero ¿qué solemos hacer? Ojo amigo, nos recreamos en ese pensamiento. Uh -huh. Te enganchas a él y te viene a la mente la cara de tu jefe cuando te iba diciendo que lo hiciste fatal, la risa de tus compañeros, la humillación colectiva de tener que volver a empezar el trabajo desde cero... Y si a eso le sumamos, que imagínate que por casualidad de la vida tienes una entrevista de trabajo en una empresa diferente, pues spoiler, pronóstico horrible. Este tipo de pensamientos sobre el pasado suelen traer emociones relacionadas con la tristeza. Por lo que si somos personas que rumiamos sobre el pasado y pensamos en lo que hice y me arrepiento o en lo que no hice y pudo ser tendremos más tendencia a trastornos de tipo depresivo. Uh -huh. Aún así, recordemos, esto es simplificar mucho la realidad. Vale, vale. Por otro lado, hay personas que son más tendentes al futuro, tendentes a engancharse en un pensamiento y ver todas las posibilidades a vida y por haber sobre el futuro incierto. ¿Tú quieres más de pasado o de futuro?
1: Uf, yo tengo ahí un 50-50, ¿eh? No, pero, pero diría que de pasado, diría que de pasado.
3: Pues bueno. Vamos a seguir con el vale. futuro, ¿no?
1: A ver qué tal.
3: Venga, veámoslo nuevamente, ¿no? Con un ejemplo. Nos sí. salta a la cabeza el siguiente pensamiento. Mañana tengo un cumpleaños y va gente que no conozco. Uh -huh. Nuevamente, si eso queda ahí y sigo con mi vida, pues no va a pasar nada. El pensamiento viene sin llamarlo, pero tampoco podemos hacer otra cosa. Pero, como ya sabemos, los seres humanos tendemos a darle vueltas al coco y comenzar a pensar de manera rápida y casi automática. Uh -huh. Voy a ir al cumpleaños, no voy a conocer a nadie, seguro que lo, voy a que, que lo voy a pasar fatal. Y claro, aunque vaya mi amigo Pedro, que él sí conoce y... y tal, pero me va a dejar tirado porque él conoce a gente. Y me voy a quedar yo allí con cara de tonto, incómodo y sin saber qué hacer. Este tipo de pensamientos relacionados con el futuro y las distintas posibilidades negativas que pueden ocurrir con respecto a este... Tienen correlación más con trastornos relacionados con la ansiedad Por lo que si sigo pensando de esta manera Voy a sentir la ansiedad Y si decido no ir al cumpleaños Pues bueno, la estaré evitando a corto plazo Pero al próximo cumpleaños que me inviten Y no conozca gente Voy a experimentar de nuevo lo mismo
1: Otra vez vuelta a empezar Pues la pregunta es clara, Javier ¿Cómo puede uno librarse de estos pensamientos? ¿O cómo puede conseguir desterrarlos para que no hagan pupa?
3: Venga, pues tan fácil y tan difícil Como dejando de controlar Te uh -huh. explico a ver. Para controlar nuestra cabeza, lo mejor es intentar dejar de controlar nuestra cabeza. Si yo pienso que no quiero pensar en algo concreto, ese algo concreto se vuelve más fuerte. Si yo te digo no pienses en un oso blanco, ¿qué ha pasado?
1: Que voy directo al oso blanco, efectivamente. efectivamente.
3: O saco blanco tumbado en mitad del polo norte. Por tanto, si piensas no quiero pensar en el cumpleaños de mañana, tu cerebro va a entender cumpleaños de mañana. Uh -huh. O no quiero pensar en la cagada del trabajo, tu cerebro va a entender cagada en el trabajo. Por tanto, el primer paso para dejar de pensar en algo es no intentar dejar de pensar en algo.
1: Vale, puede parecer un poco lioso, pero no lo es. Es que has puesto un ejemplo perfecto con lo del oso. Inmediatamente llega la imagen a tu cabeza. Entiendo que lo que tienes que hacer es distraerte, pensar en otras cosas que, que digamos, adquieran ese protagonismo que está teniendo el pensamiento anterior.
3: Efectivamente, al final ¿Vale? es la paradoja del control de pensamiento. Es no intentar pensar en eso, sino distraerte. Vale. Pero no distraerte a ti, sino distraer tu atención. Ajá. Vamos a verlo poco a poco. Vale. Es, es justo algo más básico. Cuando estamos, por ejemplo, rumiando sobre el pasado o anticipando el futuro, mi atención está dentro de mi cabeza. Probablemente mi cuerpo está haciendo la cama, conduciendo, en una terraza con un amigo, viendo una serie o paseando por el campo. Da igual pero mi atención está en el futuro o en el pasado, desatendiendo, por supuesto, lo que está ocurriendo fuera de mi cabeza. Debes intentar conseguir dos cosas. uno, Dejar de controlar los pensamientos y aceptar que van a venir sin que tú los llames y no intentar echarlos a la fuerza. Y dos, entrenar tu atención para que no se enganche a su pensamiento y le des vueltas y vueltas a la vez que comienzas a disfrutar de todo aquello que está pasando fuera de la misma, fuera de la cabeza.
1: Vale, bueno, pues mira, es una forma de comenzar. ¿Tiene algo que ver con el mindfulness? Es sí, algo al final, parecido.
3: tanto mindfulness como la terapia de aceptación y compromiso, estas terapias de tercera generación, que al final es el nombre en que se engloba todo, pues sí, claro, tienen estos principios en cuenta. Vale,
1: perfecto. Oye, pues yo creo que es muy interesante porque como es algo que en mayor o menor medida a todo el mundo le pasa pues está bien tenerlo en cuenta saberlo y si es necesario ponerlo en práctica. ¿eh? Y ahora si te parece, vamos con la consulta de cada semana porque tienes un número de teléfono donde la gente puede preguntar lo que quiera y tú contestas de forma privada pero siempre hay algo que elegimos para tratar de forma anónima en antena. Si te parece, primero decimos el teléfono, luego por supuesto recordaremos tus otros canales para quien necesite terapia, sesiones,
3: pero empezamos por el número. Venga, vamos con el número. El número es el 656-55-0484. Perfecto, pues ¿con qué consulta nos quedamos en esta ocasión, Javier? Venga, vamos con la consulta que dice, hola Javi, ¿qué tal? Aprovecho para preguntarte una cosilla. Hace unos meses conocí a un chico con el que no llegamos a tener nada. ¿Por qué me duele entonces? Si no fuimos mm. nada en realidad. Uh -huh. Bueno, si recordamos programas anteriores, ya estoy como los señores mayores recordados programas anteriores. Sí. Eh, si recordamos el triángulo de Stenberg, el triángulo del amor que tenía como tres vértices, que uno de ellos era la pasión, otro la intimidad y otro el compromiso, aunque en este caso no parezca que el compromiso estuviera, de hecho brillaba por su ausencia, probablemente sí estaba operando la pasión y o la intimidad. Por lo que en realidad el vínculo afectivo pues, era inevitable que se estuviera formando. Por ello no es raro seguir enganchado emocionalmente aunque todo haya acabado, ya que pues bueno se han construido expectativas que no se han cumplido, pero las expectativas ahí están. Y es lógico que nos asalten pues, pensamientos sobre lo que pudo ser y no fue.
1: Aquí lo que ocurriría es que con el tiempo la cosa mejoraría, sin más, dejar pasar los días, las semanas...
3: Al final es eso, es ¿eh? dejar pasar los días, dejar pasar la semana... Eh...
1: Acostumbrarte a que no va a ir más allá como tú habías imaginado, entiendo.
3: Exactamente, vale. y es un duelo, es una pérdida, algo que tú creías que tenías y uh -huh. ya no lo tienes, tienes que esperar y pasar tiempo.
1: Vale, bueno, pues también para tener en cuenta si uno se ve en esa situación. Y ahora, si te parece, Javier, vamos a recordar, como decía, tus canales para quien sí necesite una ayuda mayor, ese empujón para salir adelante, porque cuentas con ese número de teléfono, que recordaremos, pero también otras vías.
3: Por supuesto, soy psicoterapeuta en el Centro Elemental de Málaga para sesiones presenciales o en consulta online para todo el mundo. Y pues para contactar conmigo, tres vías fácil por el Instagram, arroba no te sientes en el diván, directamente en la web www.javiersanchezquil.com que en el apartado pidecita pues se pueden poner en contacto conmigo uh -huh. o si quieren aún más directo todavía, en el número de teléfono 656 55. 0484.
1: Perfecto. Pues Javier, muchísimas gracias. Que tengas buen día, mejor semana, y hablamos la que viene, ¿vale?
3: Muchísimas gracias, igualmente, y chao, chao.
1: Adiós. Un minutito para llegar a las 6, las 5 en Canarias. Bajamos el telón. Mañana más, a partir de la una y media, de las doce y media en Canarias. Que pases un feliz lunes. Adiós.